0: Popping and Locking, bueno, se llama jogging también. ¿Quién es Poppin and
1: Locking? Porque ¿Qué podría es ser
0: las aventuras de Poppin and Locking. ¿Qué no es eso?
1: Bueno. ¿Eso es la patrulla canina de los adultos? ¿Qué no, es
0: eso? No, son unos bailes que es de, bueno, toda la influencia de Michael Jackson y esas historias. Y de repente he dicho, Ay, pues voy a hacer un poco de Popping and Locking, mal. Tiki, tiki, tiki. Ate así, por favor. No puede, ser, claro. no puede ser un podcast de belleza y que tengas las, los piños, a ver, el de abajo... Ya estás. Bueno, pero es que. Es de ser muy amiga.
1: ¿Sabes lo que.? ¿Sabes bueno. que cuando grabo yo los míos y luego me veo, digo. Esto no lo y, me, y, me, y, sí, y yo me publico. Acerco. Yo publico vídeos con los dientes manchados mirando para otro lado.
0: Pero porque tú ya estás por encima. O sea.
1: I don't, I do, I I don't, don't care. I don't, I don't. Pero hombre, aquí me lo agradezco, ¿sabes? O sea, el otro día hace un vídeo de la regla de los tres segundos. Si es para estas cosas, dilo.
0: Claro. Si,
1: es para... si tienes un
0: moco, si tienes los labios pintados de tal, si eso sí. tienes un etiqueta. cuello de la camisa. La etiqueta. Cuello de la camisa. Uh, qué Me da humedad. A mí eso me da cuello, uno para adentro y otro para afuera. Si te lo puedes quitar en dos segundos, tres. Hazlo. Dilo. Eh, Esta cara, ¿me la puedo quitar en tres segundos? No digas nada. Pues si no te gusta. You better. Shut up. Ay, febrero. Febrero. El mes del amor. Para algunos, para todos.
1: Es el mes del amor, vamos, however.
0: Pero para nosotras. Además. Eh, es del amor, de la concienciación de, y de reforzar algo que hacemos 365 días al año.
1: ¿Sabes que nunca sé cuánto, o sea, dudo siempre cuántos días tiene un año?
0: Bueno, yo también dudo cuando está antes, si mayo o marzo, y
1: yo vivo normal. Mezclo los 360 grados con los 365 días del año. ¿Y aquí Entonces, estamos?
0: Siempre, sí. Con
1: un, con un podcast propio. Sí. O sea, dígame, cualquiera puede llegar. Así, Eso es así
0: somos, así somos. Bueno, pues lo que decíamos de los 365, 60, los que sean, días del año, es que eh, eh, afortunadamente Ángela Navarro una de las labores que, que hace es eh, apoyar, investigar, eh, y no descansar eh, eh, con los casos de, de, de pacientes, de personas diagnosticadas eh, con cáncer eh, bueno, pues para ayudarles en la medida de lo posible a verse bien para sentirse mejor y para ayudar eh, por medio de la fundación también. Y eh, ahí también está nuestra labor de ayudar a, a, a comunicarlo y, y a concienciar. Pero para nosotras en el mes de febrero, además, lo hacemos, eh, eh, incidimos mucho más, porque hoy, mañana, es mañana, el día 4,
1: mañana el día 4. día
0: cuatro. Cuatro, eh, es el día, el día mundial, ¿no? Se, se, bueno, se celebra, no. Eh, ¿Cómo sí. se dice cuando es un día? Es el
1: día. Es, yo creo que es, es el mundial día mundial. El día mundial del cáncer. Contra el cáncer. Contra el cáncer.
0: Contra el cáncer. Y queríamos tener eh, eh, a a, una, a un tercer micro eh, para ayudarnos a, a, a hacer hoy a reforzar ese mensaje de concienciación por la necesidad, sobre todo que sigue habiendo de más investigación continua y eh, de lo necesario que es el papel del donante.
1: Sí, nosotras. Eh, pues todo el mundo que nos conoce y que escucha este podcast nosotras nos trabajamos sobre todo la parte holística la parte eh, de la autoestima la parte más eh, psicológica pero somos plenamente conscien conscientes de que el cáncer es, un, es una cosa muy seria es una enfermedad eh, que, que tiene unos tratamientos eh, muy duros para las personas que, que lo sufren y que son procesos muy complejos y es muy, muy, muy importante que la concienciación, como acaba de decir Mer, en, en investigación para nuevos tratamientos, para que cada vez eh, los tratamientos sean más concretos y, y curen, ayuden a curar, ayuden a superar eh, esta enfermedad eh, de una forma más rápida. Y, eh, y concienciar a todas las personas que de forma individual eh, puedan hacer eh, donación, sobre todo de médula, que en muchos, muchos casos eh, ayuda a salvar vidas. Y para, para estas dos cosas eh, ten, eh, voy a intentar que se me bajen los, los pelos de los brazos, que se me han quedado un poco de punta,
0: yeah.
1: y, y vamos a presentar a nuestra invitada, que...
0: Que, pues presentala
1: tú, porque yo acabo yo después de un speech tan largo me canso.
0: Pues que es, un, es una persona y... que hace una labor eh, maravillosa en, eh, sobre todo en redes sociales eh, a raíz de haberlo vivido en primera persona de una manera muy dura y que afortunadamente hoy lo puede contar eh, eh, y ayudar a que muchos eh, entendamos eh, cómo podemos bueno, pues eso, ayudar y, de, y, y qué decir y qué no decir, etc. Estamos hablando de Yaiza y la tenemos en la pantalla. Aquí está. Buenos días, Yaisa.
2: Hola, como ya, <risa> me he emocionado y todo, ¿eh? Ay. Digo, qué voy a entrar y no, y no estoy preparada. <risa> <risa> qué bien, de verdad.
0: <risa> Estamos en muchas, muchas gracias. Jo, gracias a ti, gracias a ti. Qué pena mmm, que no hayamos podido al final tenerte aquí eh, presente, pero en, en, el, en el estudio... Eh, pero no quiere decir que no te vayamos a tener en, otro, otra, en otra ocasión. No. Pero de verdad, muchísimas gracias por sacar este huequito y por ayudarnos a, pues efectivamente, a hablar y a, a divulgar, y a concienciar sobre todo y, y bueno, sobre todo mediante tu experiencia y cómo, ¿verdad? En tu caso, el hecho, tanto la investigación
2: como la donación fueron claves, ¿verdad? Totalmente, y, y es algo que ni siquiera cuando me diagnosticaron, imagínate antes, pero ya una vez diagnosticada, ni siquiera pensé que sería tan importante estas dos cosas, tanto la investigación como, como una donación de médula, porque en ambos casos fueron como un, un tándem para, además de, de los tratamientos ya ya hechos, fueron la clave para que yo a día de hoy esté, esté aquí. Total. Estuvimos ayer eh, y, y
1: conocíamos tu caso porque te seguimos en redes porque eres una gran divulgadora. Eh, Tú eh, tuviste a los 22 años un linfoma, ¿puede ser?
2: Cuéntanos sí, un poco mi qué tipo de 21 cáncer. me diagnosticaron? Cuéntanos sí, un poco qué es, qué, qué es
1: el tipo de qué tipo de cáncer, es un linfoma. ¿Cómo fue tu proceso de, desde que te diagnostican? Cuéntanos, cuéntanos un poquito que es una, es una historia súper interesante.
2: Pues me diagnosticaron con 21 años de, de linfoma. Yo ya había pues había pasado más de un año donde yo tenía síntomas muy, muy diversos y para mí muy extraños, que eran, pues así muy resumidamente, porque lo gordo viene después, sí. eh, mucho picor en la piel, sudoración nocturna, eh, pérdida de peso muy bestial, mmm, diarreas, mmm, fiebres, febrículas constantes... Estaba desesperada y mi doctora decía, bueno, eres una mujer joven, síntomas que no me cuadran, tienes ansiedad. Entonces cada vez me decía que yo tenía más y más ansiedad y digo, ansiedad, me está dando wow. de decir que tengo ansiedad. Al sí. final un día en una radiografía vieron un tumor de 14 centímetros eh, en el mediastino, que es la zona donde están eh, los pulmones, el corazón, y ingresé... Al día siguiente y empezamos con, con quimioterapia. El linfoma, eh, yo nunca había escuchado hablar de, de este cáncer, pero el linfoma es un cáncer hematológico, un cáncer de la sangre que afecta al sistema linfático, ahí el nombre. El sistema linfático eh, tiene los ganglios linfáticos, que, que también habremos escuchado hablar, que se encargan de producir las defensas del cuerpo. En concreto hay los linfocitos que se encargan de combatir virus y bacterias. Pues estos linfocitos, en lugar de reproducirse de manera normal, lo hacen de manera descontrolada, se acumulan, crean tumores muy grandes, muy agresivos. Es lo que me pasaba a mí. Así que es, es un cáncer hematológico uh -huh. de la sangre, como podría ser, por ejemplo, la de leucemia, uh -huh. que es más famosa. Uh -huh. Pero en la leucemia no hay tumor sólido. Normalmente y en linfoma sí, uh -huh. eh, que era, era mi caso. Era un linfoma inclasificable porque tenía diferentes tipos de linfocitos afectados. El caso que empezamos enseguida con la quimioterapia, porque además yo ya hacía tiempo que, que tenía telita. Empezamos enseguida con la quimioterapia. Eran quimioterapias de ingresos largos de cinco días sin parar recibiendo quimioterapia. Me dijeron, no te preocupes porque eres joven. Al ser tan agresivo responde bien a, a los tratamientos. El linfoma es bastante bueno de, de curar, así que vamos a empezar. Y yo, claro, 21 años, mmm, empezando mi adultez, tenía unas ganas de, de, de empezar y acabar, mm. que os hacéis una idea, pues yo creo. Bien. Entonces, empezamos, hicimos hice seis ciclos de, de saquimio, que eran seis meses. Me dijeron, vale, vamos a hacerte una evaluación. Y no había reducido el tumor. El cáncer seguía igual. Me dijeron, no pasa nada, hay un montón de líneas de tratamiento. Y empezamos con una quimio de rescate, que es una quimio un poquito más agresiva, y a los tres ciclos vieron que tampoco funcionaba, que era muy agresivo, muy resistente. No pasa nada no pasa nada, porque hay otros tratamientos. Me dijeron un autotrasplante de células madre, que es un autotrasplante de médula, uh -huh. que te ingresan durante un mes, te ponen la quimio más fuerte que existe, te revienta la médula, te quedas sin sangre, pero no pasa nada porque te la vuelven a poner. Por eso se llama autotrasplante, porque en realidad te trasplantan tu propia médula. Eso lo combinaron con 18 sesiones de radioterapia. Ahí ya había pasado poco más de un año desde mi diagnóstico. Un año sin parar, de quimio, quimio, quimio y todo. Me dijeron, vale, vamos a esperar tres meses, porque ahora mismo está todo muy inflamado, no, no se puede ver en las pruebas cómo ha salido, pero seguro que ha salido bien. Entonces me llaman a los tres meses y me dicen, pues no ha salido bien. Pero no pasa nada. Porque hay otro tratamiento. Pues qué fuerte, Yaiza, eh,
0: lo que comentas, perdona que te, que te que te corte, que te interrumpe un, un momento, porque a mí siempre me había generado mucha duda eh, eh, lo del autotransplante. O sea, realmente no sabía en qué consistía. Y eso, bueno, pues imagino que, que lo hacen como una de las eh, de, de tratamientos ya como muy avanzado, ¿no? Como una de las últimas o de m, posibilidades o ¿Cómo como, como te, te lo cuentan ¿no? o cómo te lo transmiten? De esto no ha funcionado, lo que, no queda, lo que nos queda es el autotrasplante. Porque doy por hecho, perdona, que no había donante en ese momento. ¿Posible?
2: No se planteaba la, la, la opción de, de un... Porque son aunque tengan ambos la palabra trasplante, no tienen nada que ver. Ah. Nada que ver. Se llama autotrasplante porque realmente el proceso es el mismo. Vale. Te sacan tu médula, te revientan la tuya y te vuelven a poner otra, solo que esa otra es la tuya. Pero el objetivo no es tener una nueva médula, el objetivo no es tener un nuevo órgano, un nuevo tejido. Claro. Eh, el autotrasplante se, se hace como... No de no es un tratamiento de primera línea. Vale. Que tengo entendido, no conozco a nadie que ya dé una un autotrasplante. Es como si la... La quimioterapia tiene de, de toxicidad o de potencia, por así, por, por hacerlo más eh, amable. Si tiene una potencia del 1 al 10, tiene un 5, un autotrasplante, la potencia que tiene es un 8. Wow. O sea, es eh, la quimio normal afecta a, a la sangre y roza levemente la médula, por eso bajan las defensas, bajan mm. las plaquetas, tienes anemia, pero en otro trasplante no es que la roce, es que la supera. Claro. Entonces, esa médula desaparece, pero no pasa nada porque ya han cogido parte de, o ya han cogido tu médula, luego la vuelven a poner, es el, ob el objetivo de un autotrasplante es poderte hacer una quimio súper fuerte, no es tener una nueva médula. En cambio, para un trasplante, sí que el objetivo es tener una nueva médula, una de, de otra persona. Y el linfomas es algo raro, no es algo... El, el trasplante sí que es ya de última, 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 de hemos probado absolutamente bueno. todo. El autotrasplante sí que es algo más común uh -huh. cuando el, la quimio normal no funciona.
0: Uh -huh. Y todo esto me de, nos decías que más o menos había pasado un año ya, ¿no? Desde que te lo diagnostican.
2: Sí. Justo bien? al año hicimos la, el combo este de autotrasplante con radioterapia que el autotrasplante fue, es un mes en aislamiento. Es la quimio que más, más dura. <risa> es lo, lo, cuando peor lo he pasado. Yeah. Y... Si tuviera que hacer un ranking de cosas horribles, pues entre el top 2 creo, sería el autotrasplante. Fue duro, fue duro. Pero en todo momento estuve como muy optimista, muy contenta, porque de verdad me decían es que esto lo arrasa, es que esto es imposible, que después de, de este cañonazo que te vamos a meter no, no salga bien. Entonces, claro, yo si me dicen va a salir bien, yo pienso va a salir pues bien, a salir claro que bien. sí. Además. Me lo merezco, estoy cansada ya. Me, entonces hicimos eso, la combinación del autotrasplante con la radioterapia. Me llamaron y me dijeron que, que no había funcionado. Y yo ya empecé a decir uf, que esto es serio, que igual me estoy flipando siendo muy optimista, pero mantenía esperanza porque de verdad que me decían, no te preocupes que hay más, más eh, tratamientos. Uh -huh me llaman y me dicen, vamos a ponerte un tratamiento que no es quimio, que es inmunoterapia, que es algo nuevo, que ahora esto es, eh, fue en 2014, 2014 2015. Claro, ahora la, inmunotera la inmunoterapia no es algo nuevo, pero hace 10 años claro, sí totalmente. hacía poco que lo que lo claro. hacían. Entonces, claro, yo no había si no había escuchado hablar del linfoma ni de trasplante, imagínate, de la inmunoterapia. Las soluciones, claro. Pero me dice, bueno, ¿Lo hacemos? Y yo, claro, claro, lo hacemos, ¿qué remedio? Y que es un tratamiento nuevo, que da súper buenos resultados. Y vale, entonces me hice como tres, cuatro ciclos. La inmunoterapia ya era diferente. No se me cayó el pelo, no me encontraba mal, eran solo 30 minutos cada tres semanas, era ya otra movida. Sí. Y me, me llaman para los resultados después de, de la prueba para ver qué, qué tal. Y me llaman y me dice, por favor, ven acompañada. Y yo, vale. Ha salido tan bien que quieren dar la noticia a mi en familia grupo. también. <ríe> sí. Una fiesta. Yo me esperaba entrar y globos. <ríe> en plan, al tía. Dos años ha costado, pero aquí estás. Bueno, pues entro. Y fui con mi madre y con mi hermano. Uh -huh. Y la doctora estaba llorando. Ya. Madre mía. Y me dice... Bueno, siéntate, sentaros, claro, al verla llorar, yo empecé a llorar, y mi madre a llorar, y mi hermano a llorar.
0: Porque era tu oncóloga tenía... que te había, te había acompañado durante esos dos años, durante todo el proceso. Sí, mm.
2: sí, sí, sí era, era, era mi hematóloga desde el principio, que además claro. es curioso porque cuando la conocí, a los meses se quedó embarazada, entonces yo viví todo su embarazo, no. su baja, su vuelta al curro, hablar de su bebé... Eh, veía, era lazos, como un, ¿no? Para mí fue sí. muy como muy simbólico ver cómo la vida seguía, pero no para mí. Porque en los últimos dos años y medio había recibido tratamientos y punto. Y en cambio había nacido un bebé y todo. Y me, me recibió llorando ya. Y me... Me dice, eh, lo siento, ya no hay más tratamientos, hemos hecho todo lo que hemos podido, ya no, ya no podemos hacer nada más, estás muy débil, eh, enhorabuena por todo lo que has luchado, no te preocupes porque te vamos a acompañar en, en el final de vida. Ahora al salir, ve al final del pasillo, que está paliativos, y en cuidados paliativos te van a acompañar, no vas a sufrir, son súper amables, y yo.
0: ¡Uf!
2: ¿Por? Claro. Es que esta mola. Yo dos. tenía... No sé si estaba viendo, pero esta mola. Pero... ¡Uf! Joder. Es que... Claro, ahora lo cuento así, pues, porque al final yo creo que disocias un poco. Claro, y... es una peli, ¿no? Bueno, pero es como
0: que a ti no te... te disocias totalmente y lo cuentas como si, si fuese otra y persona. como si fuera ¿no? otra persona.
2: Yo ahora estoy aquí en un podcast súper guay, pero esa no soy yo. Yo hace años no estaba en esa sala.
0: Eh, Qué no bueno. Está.
2: El hecho de que esté aquí es un spoiler. Eh, no, un poco no, no, es. De... <risa> <risa> el spoiler sale bien. Claro. ¿Cómo?
0: Como. ¿Cómo, pudo ser? ¿Cómo pudo ser? Paliativos, madre mía de mi
2: vida mm, Sí, claro, de todo yo creo que la única palabra que conocía era paliativos de, de pues mmm, uy, paliativos, es, es muerte entonces recuerdo en ese momento eh, primero me sentí ridícula de, uh. tía, tienes cáncer ¿en serio? ¿no has pensado en que esto iba a pasar? Ay, pues por que favor. Pero... Nadie, ni nadie externo, ni yo misma, nadie me hizo creer que esto podía pasar. Que los tratamientos no funcionarían. Nadie. sino no, es un seis meses malos, un año malo, dos años malos, pero ya está. Se va a cerrar este paréntesis. Ya. Y va a pasar. Pues ahora resultaba que no iba a pasar, que iba Uf. a morir. Con 23 años. que Y me sentía estúpida por haber pensado que yo iba a salir de eso. De... Pero es cáncer, tías, pavila. Y... Empecé a, a imaginar mi, mi lápida, ¿no? Pues Isaac Kumeyes, de 1992, 2015… Bueno, fue como, como extraño y recuerdo de, de preguntar, era creo que era junio, julio, acababa de cumplir 23, yo cumplo un junio, creo que era julio, agosto me dijeron, le pregunté, ¿pero, pero cuánto? Tipo, un año más… Y me di digo porque yo pensaba, claro, ahora pues las últimas navidades, claro. el último cumpleaños de mi madre. Y yo ya pensando en navidades y fiestas y me decía, no, 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 cariño. Tres semanas máximo. ¿Qué? Y yo, sí. Y, y entonces me enfadé, me dio una rabieta. Claro. Y, y le dije que no, que no, que no, que no, que no, que me da igual sufrir que no os he entendido, me da igual sufrir, me habéis perforado un pulmón, he aguantado el autotrasplante, he aguantado eh, este último tratamiento que tampoco sabíais mucho, he aguantado dos años y medio, en algún momento me he quejado de que me dolía, de que quería terminar, de que quería jamás, jamás, jamás. Y hay constancia, porque además desde el primer momento yo hacía vídeos en YouTube y explicaba, desde y el chicos, inicio, se siente ¿no?
0: esto... O sea, te has comunicado desde el inicio, ¿verdad?, de todo el proceso...
2: Sí, porque al, al principio cuando me diagnosticaron a, a, volviendo atrás cuando me diagnosticaron lo primero que hice que creo que es lo que hacemos muchos sí. us, eh, buscar información en internet mm. y lo que, pero yo buscaba pacientes porque además era el boom de YouTube 2013, yo buscaba pacientes que me contaran hola chicos, bienvenidos con la quimioterapia, se siente esto me han hecho una biopsia de médula duele un 3 sobre 1000 ¿sabes? estas cosas y yeah. no, no existía, no existía Solo encontraba PDFs de médicos, eh, sobre la biopsia de médula, por dices. ejemplo. claro no. Es que digo, vale, en internet puedo encontrar el paso a paso de cómo hacer una biopsia, pero nadie me está contando qué voy a sentir o qué puedo comer con la quimio. Porque tú preguntas a los médicos y te dicen, no, no come lo que quieras. Ya, bueno, pero algo habrá que hacer, ¿no? Claro. Y digo, pues lo hago yo. Entonces me planté, me compré una webcam, bueno. me planté ahí y dije, hola, que sepáis que el linfoma significa esto, que sepáis que con la quimio se siente como una gripe, un día fuerte de regla y una resaca. Todo junto. Y empecé así. Sí, bajar a tierra, junto, o sea. bajar a tierra, el, bueno, el
1: me, me está pasando esto y que... Es, me parece una labor importantísima que, para lo que dices, para que la gente cuando, cuando le diagnostican que tenga un sitio al que acudir, que alguien le diga, oye, Total. mi camino ha sido este.
0: Y luego imagino que también, eh, Yaisa, sería también un, un, un espacio de evasión también para ti, ¿no? El, el hecho de arrancar con redes, eh, YouTube, etc. Sí, un,
2: era como un, como un lugar seguro, una mezcla de sí. no solo de evasión, sino de sentir... Que mi sufrimiento estaba sirviendo para algo. Digo, sí, estoy sufriendo mucho, lo estoy pasando muy mal, pero al menos María Teresa de Guadalajara se va a sentir comprendida y va a estar preparada para, para saber cómo afrontar la quimio, qué, qué meterse en la mochila cuando vaya a ingresar. Eh, y, lo, y esa era la idea. Lo que pasa es que al final contacté con tantos pacientes que creamos como una comunidad de. Nos sentimos. ...comprendidos, porque yo llegaba a casa, le contaba a mis amigas, fue a la quimio fatal, y me decía, "Jotia, qué putada, ánimo, como, ya, I... pero no pienses en eso, yeah. no bueno, ¿Sabes? en qué pienso, entonces al, al hablar con otros pacientes... La respuesta era diferente y era justo la respuesta que me hacía sentir bien. De, hostia, ¿te ha pasado esto? Pues a mí me ha pasado esto otro. ¡Ja, jaja qué rabia! Hoy me he cagado encima. ¿Y tú? No, yo no. <risa> y ¡Enhorabuena! Es como,
0: uh, ¿Sabes? Ya encuentras... que tenemos, tenemos un episodio nosotras en Belleza desde la Raíz, cuando todavía no era video podcast de hecho, que se llama ¿Qué decir y qué no decir a un paciente con cáncer? Porque nos encontramos en, en, el, en el salón, al final... Eh, eh, bueno, pues son muchos años eh, acompañando a personas diagnosticadas y, y entendemos muy bien, ¿no? Eh, todo el equipo que se dedica a ello, eh, que hay cosas, que, que es eso, que eh, es por no saber, evidentemente, cuando tú te encuentras eh, con una persona querida cerca que le diagnostican, no tienes ni idea. De, de qué decir y qué, no, de, y qué no decir, y esos ánimos y ese venga, que esto se pasa y venga, eh, quizá muchas veces, pues eso ¿no? no es lo que más se necesita. Y me parece maravilloso que, que, que eso, como tú has dicho, que mi sufrimiento sirva o que esta enfermedad de alguna manera sirva y ayude a otras personas y a sus acompañantes a sobrellevarlo de la mejor manera posible. Me mm. parece, vamos, mis dieces.
1: A mí me ha llamado mucho la atención durante todo este tiempo que he estado que, que hemos estado escuchando el proceso y cómo ha sido el camino de Yaiza, la de veces que te han dicho no pasa nada que no es que tú hayas sido naif durante el año y medio del tratamiento, sino que eh, la quimio no ha funcionado, pero no pasa nada que vamos a hacer esta otra cosa, no pasa nada que vamos a hacer esta otra sí. eh, la importancia de los acompañantes y la importancia de tu labor como divulgadora para reducir la incertidumbre de otras personas que empiecen, que empiecen ese proceso eh, me, me, parece, me parece muy de, muy a destacar que luego tú te hayas sentido culpable por, eh, por haber pensado en todo ese momento que Confiado. Oye, confiado en, en lo que te decían, no, si a mí me dicen no pasa nada mi médico, no pasa nada. Claro. Es una, un tratamiento claro. muy duro, muy intenso, muy, muy que me va a dejar dar de la vuelta, pero no, pero pasa, no nada. pasa nada. Pero luego al final la, la, el sentimiento eh, tuyo de, de culpa, de cómo no, cómo no, me he dado cuenta de que esto es esto es un cáncer, que esto es una cosa muy seria, que me están diciendo que me puedo morir. Y es algo que hablábamos, que, que hemos hablado al preparar esta entrevista de...
0: Ponla aquí si quieres, Han, y así la sí, vemos. Sí, así la vemos. Así la vemos ¿Cómo nos,
1: cómo, nos eh, cómo hemos pasado de hablar de una larga enfermedad, de nombrar el cáncer, a que el cáncer sea como, como algo que es un añito malo, ¿sabes? Y, y tendemos a ocultar y evitar unas partes muy importantes de la vida, que es el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte. Tendemos a no, no querer verlo.
0: Bueno, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? De que, el, que el cerebro al final muchas veces, eh, imagino que en tu, en tu caso, a mí cuando me diagnosticaron el mío, yo en ningún momento pensé en muerte y hay otras personas que sí. Creo que hay... Eh, y, como, y como lo acompañas y como lo ofreces y como seas tú. Pero me ha tocado especialmente cuando eso, efectivamente, cuando has dicho ya que en ese momento justo te sientes culpable mm. eh, por haber creído y por haber confiado que, que todo eso lo ibas a superar, más que nada porque imagino que era a contrarreloj. Y ahora que tengo tres semanas para eh, no solo asumir, sino vivir todo lo que supuestamente me queda por vivir, y que yo confiaba que lo iba a hacer, ¿no? Imagino que por ahí va la cosa, es que es horroroso, o sea, me pones pelos de punta.
1: Y la rabia, o sea, ahí retomamos a la rabia que sentiste en ese momento, que a lo mejor fue un motor emocional que te sirvió para decir, oye, no, 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 yo ya he aguantado todo esto, eh, achicha, vamos a chicha, vamos a por todas aquí. Que sí pasa, sí, al final sí pasa, vamos. Que...
2: Que me abandonaron, que desde un primer momento no me dieron las herramientas que yo necesitaba para gestionar mi propio por proceso, porque eh, un, un error muy grande de que comet bueno, como sociedad, pero ahora voy a hablar de los hospitales, es que cuando una persona enferma es una víctima. Entonces, como víctima eh, no. es como pues cualquier víctima de. Cualquier acto atroz que luego sale de fiesta o celebran cumpleaños y la culpan. Creo que te sientes un poco así, de me ha pasado algo horrible, tengo que, que coger mi papel de víctima y uh. ser una persona absolutamente sumisa. Eh, y creo que en, con una enfermedad como el cáncer, donde sí o sí estás en manos de personas que saben, porque tú no sabes, tú como paciente además se encargan de hacértelo saber... Tú eres una persona absolutamente pasiva, sumisa de cara a tu enfermedad y simplemente tienes que dejarte hacer. Así te lo venden los médicos, así lo sentí yo y así lo sentimos muchísimos. Entonces nos despojan de absolutamente cualquier herramienta para, para prepararnos a lo que sea. Y a mí no me prepararon para nada, no me prepararon para absolutamente nada y por supuesto para esta situación que me vino tan de sorpresa que a día de hoy aún me, pues me sorprendo de, de cómo me lo tomé tan a sorpresa, que me dijeran, vas a morir, además vas a morir en tres semanas y con un cuerpo me atrofiadísimo, hachacado. que es como no es de no tengo tres semanas para vivir, sino que voy a ingresar a paliativos para no sufrir, eh, de aquí salgo al final del pasillo y no voy a salir, porque lo que van a hacer es dejarme dormidita hasta que yo me quiera rendir. ¿Y, y fue ahí, ¿Y ahí que,
1: fue? que dije no. ¿Qué pasó? Que dijo no. Eh, y
2: que, y <risa> que, y que acertaron, porque no. ojalá. Sí, me, no sé exactamente en qué momento me, me lo propusieron, porque yo creo que en, en ese momento mi cabeza hizo como algo y yo no tengo apenas recuerdos de, de lo que pasó después, ni de los meses posteriores. Eh, hubo un momento en el que me, me volvió la memoria de golpe, que ahora, ahora os cuento. Eh, en ese momento, o sea, eh, yo no sé si fue antes o si fue después de yo decir eh, me da igual sufrir, no te has enterado. <risa> eh, y lo que quiero es vivir. Y, y es que a mí... Le dije a mí, no me da miedo el dolor, no me da miedo el sufrimiento. Hay mucha gente que sí, que dice, no, para mí una vida digna es morir sin dolor. Para mí no, para mí... Eh, o sea, le temo más a la muerte que al sufrimiento. Eso, dos mm, mil. Y, y ahí me dijo, pues... Me ofreció la oportunidad de dar mi cuerpo en vida a la ciencia. Que yo ya, ya di en su momento un, un trozo grande de tumor que me hicieron aquí una barbarie, que bueno, pero eso es otro tema, eh, ya, ya me habían hablado de, de donar partes de mi cuerpo a la ciencia con consentimiento. Así que tampoco me vino de súper nuevas, eh, cosa que agradecí, que es como, mira, ¿ves lo bueno que es dar información? Informar. El, el caso que me dijo... Bueno, pues hay esta opción. Aquí en, nuestro, en este hospital no podemos eh, ayudarte, pero en un hospital más grande de referencia, donde llegan ensayos clínicos, tratamientos experimentales, eh, te vamos a, a derivar ahí para que te cuenten. Yo desde aquí no puedo contarte nada, pero eh, vas a hablar con ellos y si lo ves conveniente, eh, aceptas a asistir a un. A hacer, participar en un tratamiento experimental que viene de Estados Unidos y dije bueno vale pues voy y me voy y me cuentan y me cuentan que es un, un ensayo clínico viene de Estados Unidos una farmacéutica eh, es todo todo privado que es un tratamiento que nunca han probado en personas con linfoma lo han probado en ratones y en laboratorio Parece que va bien, pero no tenía ni idea de cómo funcionaría en, en pacientes. Entonces aquí los roles cambian. Ya no es un médico diciendo lo que tienes que hacer, sino un paciente claro. dándole su claro. cuerpo a un investigador y diciéndole con mucho detalle lo que va sintiendo. Ya no te dicen lo que puedes sentir. Eres tú el que tiene que ayudar a esa persona. Porque ellos lo que hicieron fue darme eh, 18 páginas que tuve que leer y firmar Firmar conforme yo estaba entendiendo lo que me estaban diciendo, evidentemente yo no entendí nada, claro, Porque era muy complicado, pero yo acepté y firmé y le dije adelante. Eh, bueno, empezar una reta ahí, la de, de pruebas súper minuciosas. Ya no es de te hacemos una, un TAC, un PET cada tres meses para ver qué tal, sino de dos veces por semana te vamos a analizar absolutamente todo el cuerpo para si hay algún cambio verlo, porque no sabemos. Que te estamos haciendo y eres tú la que nos tienes que decir a nosotras qué sientes, qué no sientes. Oh. Éramos ocho personas en España y, y yo en ese momento estaba Disculpa, peor que ingresada. al principio.
0: O sea, est e estabas ingresada durante todo ese, ese em, em, tratamiento.
2: No, no estaba en, en casa. casa. Era, era de nuevo una especie de inmunoterapia, eh, 30 minutos cada tres semanas. Entonces Ajá. yo iba estaba en la butaca 30 minutos cada tres semanas, pero sí que iba casi todos los días para que me hicieran claro. análisis de todo y todo uh -huh. tipo de, de pruebas. Uh -huh. eh, era eso, éramos 8 en, en España. Yo en, en ese momento, mi tumor había pasado de, de 14 a 16 de actividad y en lugar de estar condensado, tenía un tumor gigante en, en el mediastino estaba en las clavículas, en el cuello, en las axilas, en el estómago, en las ingles. O sea, estaba peor que nunca, súper agresivo, súper, súper extendido. Por eso, ah, tres semanas. Sí. Estaba muy mal. Y pues en el primer PET que me hicieron, la primera... Yo iba haciendo, o sea, yo empecé a vivir por inercia. No recuerdo nada de lo que hice. Durante esas semanas. De hecho, sé que fueron ocho ciclos porque un día miré el informe. Pero me dices que son tres y te digo ah, sí, fueron tres. O sea, no tengo ni idea. Eh, sé, no tuve síntomas de nada. Simplemente iba viviendo. So, sí que pasaron las tres semanas que me dieron. Y recuerdo de estar sentada en, en la sala con mi doctora, la, la, del, la, la investigadora, y me dijo, bueno, pues tenemos que sacarte ya de, del ensayo porque estás en remisión parcial y en remisión parcial no puedes estar en un ensayo, entonces te vamos a dar del alta, vamos a buscarte un donante de médula porque es lo único para consolidar. Y yo... ¿Qué? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? No, no entiendo. Dice, no, no, que ya no tienes ni en las clavículas, ni en las axilas, ni en el estómago, ni en las ingles... El principal en lugar de 16 mide 2,4. Eh, en cuanto tú lleva? y las, las ocho semanas. personas que estábamos tratando, estáis en remisión, tenéis que salir ya de, del ensayo. ¿Eso fueron en,
0: en las tres semanas que te habían dado de vida? ¿O, o fue, fue no, no lo, fue lo superé. ¿no? Fueron sí. como cuatro meses en total. Eso, sí,
2: pero que en tres ah, semanas es que de ese tratamiento... No recuerdo.
0: ¿Te refieres a que, esas, que en tres semanas de ese tratamiento es cuando... Cuando empezaron a ver esos resultados?
2: No, fueron cuatro, cuatro meses en total. Ah, vale. No sé por qué había... O sea, a qué? mí me dieron tres semanas de vida. Sí, sí. sí y sí, sí. yo pasé esas semanas. Lo que sí. pasa es que ni me di cuenta. Porque viví en, por inercia. Ya, Fue... ya, ya, ya. Sí que me, me iban haciendo pruebas, pero yo no preguntaba por los resultados de esas pruebas. No preguntaba por los resultados de nada. Ya, ya no me importaba. Ahora yo pensaba, vale, me voy a morir, me van a ir haciendo cosas antes de morir. Entonces yo tenía... Eh, pues en esos días pues fui al banco para dejar mis 1200 euros de herencia a mi hermano fui, eh, hice como esas claro. cositas de pues mira mamá quiero que en mi funeral pongáis esta canción de Queen quiero, eh, como que iba haciendo estas cosas es que, claro, y de repente de la un día me dicen
0: oh, madre
2: mía es que, es que sí me dicen ya, no pues mira esta ropa para esta amiga que iba haciendo el maquillaje se lo doy a tal. entonces eh, de repente me dice eso y volví en mí y claro digo, ¿cómo? Deja de salir. Entonces, al salir busqué a un chico que conocí que estaba en mi, haciendo mi mismo tratamiento y le digo, tío, ¿que nos vamos? Y dice, ¿que nos vamos? Y yo, ¿qué? Entonces, yo me había curado. Estaba en remisión parcial me dijeron, vale, ahora ve al hematólogo, ve a al médico normal y correcto fuera de, la de este proceso de investigación... Eh, he de decir que ese tratamiento se llama Pembrolizumab, a día de hoy gracias a que participamos en él ya se usan linfomas y tienen muy muy buenos resultados y porque estaba en fase 2 y son cuatro fases para un... bueno, bueno, estaba la inicial era, era, era pues, pues una carta que tiramos todos Super con investigadores como nosotros claro. y salió bien entonces, no cantemos victoria todavía yo estaba yo ya lo había celebrado ¿eh? yo ya... <risa> hay que celebrar <risa> por que si acaso como cauta yo...
0: La vida hay que era la primera
2: vez La primera vez en, en dos años y, y medio, casi tres años, que me decían claro. que los resultados habían sido positivos. Yo no sí. supe gestionarlo tampoco. <risa> Igual que no te preparan para decirte que va a salir mal, una vez sale mal, tampoco te preparan para decirte que va a salir bien. Total. Total y con esto ya llega al fin de la historia. Buscamos un donante de médula y yo, súper emocionada, de al fin ha valido la pena, qué bien. Lo celebramos súper feliz, al fin ha valido la pena, ves que no soy una ridícula, que tenía razón, todo el mundo tenía razón, qué bien. Y, y ya empecé con... ¿Y ¿Quién será mi donante? ¡Qué emoción! ¿Quién será mi donante? ¿Cómo será? ¿Podré hackear el sistema para darle un abrazo y viajar a donde esté para decirle, soy yo, gracias, no sabes la que he pasado? Eh, y al, pues al tiempo me dicen que no hay, no hay un donante compatible, que... De todo el registro de donantes, nadie es compatible conmigo. ¿Sabíamos y cuántas que...
0: personas hay en ese registro?
2: Ostras, pues no lo sé. Pregunta. Sé que de... eh, el ratio de encontrar, sé que solo una de cada cuatro personas registradas hace la donación.
0: Porque no. Pero no le, sé porque, ahora mismo. Porque es. O sea, una persona de cada 4.000 es compatible, ¿no? Es que me, me interesa mucho este dato también por incidir sobre todo en el tema de, lo de
2: sí. la importancia sí. de, de los. Sí, es donantes. muy complicado. Solo un, porque solo uno. O sea, eh, solo uno de cada cuatro hermanos son compatibles. O sea, hay un 25% de posibilidades de que tú seas compatible con tu hermano. Mi hermano no era compatible. Y, y en, eh, con una persona absolutamente desconocida, sin ningún parentesco, la probabilidad, pues imagínate, es aún más baja. Que de hecho, tú te registras como donante y es muy raro que llegues a donar. Por Bien. eso es, es muy, muy importante que haya muchos, muchos, muchos donantes para que no haya nadie que se encuentre en, en esa situación de... Tía, que de al compatibilidad, final te mueres. Sí.
0: Y, y los donantes son eh, por todo el mundo. O sea, no, sí. no, no depende de eso. Sí, digo, es, es, tener, internacional, es internacional. Es internacional
1: ¿no? el, el, sí. el banco de, de donantes. Y además es una prueba muy sencilla, realmente. Es, es, una, es una extracción de sangre. Sí, no la es, gente
2: piensa en la punción de sí, la. la punción lumbar y, sí, no es, y no es. Es una,
1: es una muestra claro, de sangre. Claro, pero la
2: gente piensa que es donante de eh, que la médula que se trasplanta, es la médula espinal, yeah. que está en la espalda. Pero no, no, es ¿Eh? la médula ósea, claro. que es la que fabrica la sangre y la dice, no, no, dono, que me quedo paralítico. Esco. Sí, sí, sí.
1: ¿Ves? La, la divulgación y la información es tan importante.
0: Para esto, totalmente. Y lo que a mí, eh, sí. o sea, para cuando cuando ya eh, te dieron esa buena noticia, eh, era condición sine qua non que tú después encontraras un donante para poder sanar del todo. Cuéntanos, porque no sé si no me ha quedado a mí claro… Oh, ¿tú, sí, ¿Tú no podías eh, vivir sin esa? Sin, ¿Qué peligros corría si no había esa donación?
2: Pues morirme, porque el, el trasplante de médula en linfomas eh, se usa como tratamiento, como, como hemos comentado uh -huh. al inicio, uh -huh. eh, cuando ningún tratamiento ha funcionado, ni quimio, ni inmunoterapia, ni autotrasplante, ni radio, nada, ya se va a lo más, más fuerte que es un trasplante de médula alogénico, que uh -huh. se llama cuando es de otra de persona. Otra persona. Eh, se usa como ultimísimo recurso y era pues ya la última bala que quedaba para mí. Pero teniendo tanta enfermedad activa eh, no se puede hacer de una un trasplante. Primero tienes que claro. reducir la, el cáncer al máximo posible para poder hacer un trasplante. Por eso yo no podía ir directamente a trasplante porque tenía muchísima enfermedad activa. Así que el objetivo final era hacer un, un trasplante, pero... Es que esa idea ni siquiera se podía contemplar porque tenía mucha enfermedad activa, así claro. que el subobjetivo antes de llegar al trasplante era reducir al máximo la enfermedad, o sea, tener al menos una remisión parcial uh -huh. y fue lo que consiguió este tratamiento experimental, este ensayo clínico fue lo que lo consiguió. Entonces ya el, el siguiente paso era un trasplante de médula y ahí fue que me dijeron, vale, pues vamos a buscarte sí. un donante porque tu hermano no es, no es compatible. Y no había nadie compatible, en el registro no había nadie. Y sentí de nuevo Uf. rabia. La misma rabia de, de meses atrás cuando me dijeron ningún tratamiento ha funcionado. Y es que me enfadé mucho, porque no es que no haya nadie compatible. Porque somos muchísimas personas es que en me... el mundo, alguien compatible hay conmigo. Pero esa persona
0: no, no es donante
2: de médula. O sea, a ver las ailas pero esa persona se piensa que, que es una extracción de médula espinal, o yo qué sé, y no le da la gana de hacerse donante. Y me enfadé, y me acuerdo que le escribí una carta, a, y dije, es que me voy a morir porque un tonto no es donante de médula, que es una extracción sencillísima, es que vamos a ver. Y yo pensaba, y si yo pongo de, oye, si la persona que, que es mi donante sabe por lo que he pasado donaría, porque a lo mejor es que... Y, y yo y digo, joder, ah, me pues me entiendo. voy a morir porque no tengo donante... Después de haber pasado por esto. ¿Qué condición tiene que tener un donante de médula para poder serlo? Tiene que estar, primero, bien de salud. Salud bien, normal. Tener entre 18 y 40 años. Y ya está. Eso es todo. O sea, no tiene que tener ninguna enfermedad que se pueda transmitir al, al paciente o que por hacer la donación empeore su propia enfermedad. Eh, pero básicamente es eso, estar bien de salud y tener entre 1 y 40 años. Hay entre 18 y 40 años. Entre
0: 18 y 40. Sí. Vale, yo, o sea, creo que, que esto es muy útil. Es, esto
2: esto Me da es, es una
1: mucha de las... rabia. <ríe> sí, tenemos la misma rabia las dos ahora, ¿Ahora mismo. Mismito? Nos hemos escapado por, por unos meses, por nada. <risa> Bueno, pero nosotras no, pero, sí, pero vamos a recalcar muchísimo la importancia. Hombre, de... por supuesto,
0: porque si yo esta conversación, Yaiza, la llego a tener hace eh, unos años.
1: Yo voy de cabeza.
0: Totalmente. Cuéntanos cómo lo encontraste entonces, ¿cómo, cómo dieron, disteis con vuestro. con tu donante, porfa.
2: Pues dado que mi ángel de la guarda no era una persona externa. Eh, que sí lo, lo, lo pensé en ese momento ¿eh? de enfado, quiero decir, eso es absolutamente altruista y todo el mundo que haga lo que quiera, pero que si es donante pues puede pues ser mejor. muchas vidas. Como no había nadie, me dijeron, mira, hay un nuevo tipo de trasplante, El es que te gusta a ti innovar, hay un nuevo <risa> tipo de trasplante porque la compatibilidad ideal es del 100%. Pero si es del 80% o el 90%, también se hace un trasplante. Pero cuanta más compatibilidad, mejor, claro. Sí, menos riesgo. Me dijeron, hay un tipo de trasplante que se hace de hermanos, padres o hijos, o sea, parentesco directo, que son el 50% compatibles. En este hospital hemos hecho ya dos y tu hermano es 50% compatible. Entonces podemos tirar hacia adelante hasta este tipo de, de trasplante que se llama haploidéntico. El trasplante haploidéntico es de un familiar directo que es 50% compatible. El riesgo es mucho mayor, eh, el proceso es diferente, es muchísimo más intensivo, más tóxico, más duro, eh, pero es que realmente no existe otra, otra opción. Me dijeron, si quieres si quieres podemos irte poniendo este tratamiento experimental mientras salga un donante tal. Y digo, no, para adelante con mi hermano 50% compatible. Entonces, eh, finalmente, el, el 28 de abril de, de 2016, mi hermano y yo nos unimos y fue mi trasplante... Y fue tan bien, no tuve ninguna complicación. A las dos semanas estaba fuera. Eh, el el 2,4% que me quedaba en mi cuerpo desapareció. Fue
0: precioso
2: porque me salvé gracias a, a mi hermano. Eh, tuve alguna complicación porque pues, al final el 50% compatible, ahora vivo con, con, un, con rechazo y demás, necesité tres años de, de recuperación de para ese trasplante pero, pero pues me salvó, mi hermano me salvó así que por eso eh, yo estoy aquí gracias a, a la investigación en primera instancia y después por un trasplante de médula de, de mi hermano
0: totalmente
1: me, antes cuando, cuando contabas que, que la, primera, la, la primera parte que, que se proponía lo de lo de que pudiera donarte médula, un familiar. Me imagino eh, el estado de ánimo de tu hermano o, o las emociones por las que pudo pasar cuando, cuando descubrís que no es compatible, que no es posible una donación de su parte. Y luego, el eh, cómo se debió sentir él al, al abrirse esta posibilidad de poder, de poder salvarle la vida, de poder... Total. Es que no puedo terminar la frase. <ríe>
2: Sí, con mi hermano... Mi hermano es un tema además que me toca muy, muy sensible porque a mí me diagnosticaron que yo tenía 21, mi hermano tenía 19. Yo en casa era quien traía el dinero y, y gracias a yo trabajar desde joven, yo pude... O sea, mi hermano ha podido seguir estudiando porque yo le pagué los estudios, que yo no pude cursar... Eh, yo le pagué pues, su primer viaje de fin de curso, sus excursiones... Yo lo, lo mantuve a él todo el tiempo que, que pude. Entonces me diagnosticaron, dejó de entrar ese dinero en casa y él empezó a, a trabajar por la noche para poder mantenernos a los dos. Él trabajaba de botones en un hotel por la noche, por, el día, por la mañana estudiaba, por la tarde estaba conmigo en el hospital... Todo, toda esa situación le sobrepasó y él cayó en una depresión muy profunda. En, le afectó mucho mi enfermedad y tampoco es como que él se dedicaba a mí y, y a su futuro, pero su presente na nadie, nadie se estaba cuidando. Entonces cuando, cuando a mí me dijeron, cuando nos dieron la noticia de que, de que yo iba a morir y de que encima él no era compatible, eh, pues claro, él en, en plena depresión fue muy duro para él también y, y creo que un, uno de los motivos por los que yo tampoco me permitía caer era, era por él. Claro. Bueno, creo que el, el único motivo por el que yo no quería caer era, era por él porque él se estaba esforzando mucho para que yo estuviera bien, eh, porque él, él me cuidaba, él me hacía la comida, él, él compraba, él había aprendido a pues, hacer todo lo de casa, trabajaba, estudiaba, tuvo que dejar los estudios porque el trabajo no le podía dejar y cuando le dijeron que sí que era compatible y además hizo la donación el día de su cumpleaños el 27 de febrero y, y claro, fue algo... No, nunca hemos hablado del tema, la verdad no nos hemos sentado a decir oye, muchas gracias por haber hecho esto Ni él me... o sea, yo nunca le he agradecido de manera directa él nunca me ha dicho nada de manera directa pero es que no ha hecho falta porque ha sido un constante demostrar y cuando hizo la donación, cuando me hicieron el trasplante y cuando ya me dijeron después del trasplante que estaba en remisión que el cáncer no volvía, que no había indicios de que fuera a volver y ahora han pasado ocho años y no va a volver, no ha vuelto, eh, como sabía que tenía que ser él.
1: Qué bonito. Voy a, voy a intentar... Eh, decir tres frases seguidas. Eh, la importancia que, que no pararemos de decirlo de, de la investigación. Eh, hace falta dinero para poder hacer ensayos clínicos. Y.
0: No, es que no puedo. Bueno, voy a intentarlo yo. está <risa> de verdad. Eh, eh, perdón. No sabes hasta qué punto. Eh, tanto nosotras como las personas que te están escuchando eh, eh, agradecemos eh, que tu testimonio y todos estos años de tanto dolor y tanto sufrimiento sirvan para tantísimo. En nuestro caso, eh, toda esta información eh, va directa siempre a las personas que se acercan a Ángela Navarro, que están en un proceso oncológico y que solemos eh, ofrecerles eh, información, esa información que tú no encontraste en un inicio y estamos seguras de que eh, es, este podcast este episodio vale, vale un tesoro, lo mismo que vale eh, eh, tus palabras el, el amor con lo que lo cuentas y y es que eh, me ¿verdad? faltan las palabras para, para, para poder cerrar este episodio porque, de verdad, eh, eh, te lo agradecemos muchísimo. nos eh, No sabes la lección de alegría y vida y... La palabra lucha es una palabra que no utilizamos nunca, con, con, no nos gusta utilizarla, pero lo que sí que creo que en vida hay que luchar por eso, por seguir siendo optimista, por ese naif que tú hablabas, eh, poner un poco eh, de, de toque naif a la vida de, y, y de confiar en esa investigación y en esas personas tan bonitas que nos rodean, eh, que en tu caso desde luego ha sido así. Eh, de verdad, se me escapa el corazón. O sea, no, no, no soy capaz de agradecerte lo suficiente que hayas estado aquí hoy con nosotras.
1: Ha sido, oh, un, ha sido un placer, ha sido, vamos, una, una entrevista y un podcast que yo creo que recordaré. Forever. <risa> <risa> Mil gracias, yaiza
2: Muchas gracias a vosotras. Y pues quiero aprove bueno pues agradecer que, que tengáis este, este espacio para para hablar de cosas tan, tan importantes para tanta gente, a, pues a lo que hacéis también desde la fundación, porque cada es que yo si, si pudiera hacer más lo haría, porque cada persona que investiga, cada persona que dona dinero para la investigación, cada persona que, que se informa en pues en plataformas como la vuestra para para hacer de, del cáncer algo menos terrible. Si, si a mí me hubieran diagnosticado unos meses antes o un año antes, pues no habría sobrevivido porque fue pues, por un, un ensayo clínico, por un tratamiento y por también un tipo de trasplante muy complicado. Cada persona que, que es donante, cada persona que ha donado sangre, que ha donado médula, que, que quiere hacerlo y que tenga... Dice, ay, ya lo haré. No, que lo haga ya porque ya hay una persona en un hospital esperando a recibir esa médula o esa sangre. Esos investigadores están esperando a recibir esa financiación. Estamos constantemente esperando la, la bondad de, de las personas porque la bondad existe. Creo que todo el mundo es bueno hasta que demuestra lo contrario. y la, Hay mucha gente buena, hay mucha gente luchando por, por hacer un mundo mejor. Y es verdad. Y no paro de comprobarlo porque hay muchas personas que han, pues, que han luchado muy duro pues no quiero ser tan egoísta para decir por mí, pero para personas como yo. Y, y estoy exageradamente agradecida a los donantes de, de dinero, de médula, de sangre, a, a los investigadores y, y a vosotras.
0: Muchas gracias a ti, de verdad. Ya. Muchísimas
1: gracias, Yaisa.
0: Nos veremos muy prontito aquí. ¿Eh? Ay, sí, pues, vamos. Os tomo nota, ¿eh? <risa> Ojalá sea muy prontito, Yaisa, de verdad. <risa> Muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias. Vamos a intentar a ver si te sale el Se corazón. Sale. ¿Te, ¿Te hemos saldría antes te saldría? A ver si tenemos suerte y te sale el corazoncito. ¡Ah, oh, sí. A ver, a
1: ver, a ver. No, o sea, no, <risa> no lo no sé veo. No lo veo. A no mí me lo veo. Lo salido. debe estar viendo, Jandro. ¿Ah,
0: sí? Jandro, a lo mejor... Jolín. Pues nos vamos a, ir a sin ver el... si sin sale. ver el efecto. Lo pondremos después. Claro, esto en postproducción
1: sí. se hace. Bueno, ah. vamos
0: a hacerlo como hemos... Eh, eh, ¿Ves? Yo así no sé. Ahí, ahí. <risa> qué triple corazón. Ah, no, es
2: que peta, ya no sé. <risa> De personas jóvenes. Mira,
0: me encanta el metacorazón. A ver, ahí estamos, ay, pues. Mira. Estáis en loop.
2: <risa> Gracias,
0: Yaisa. Un abrazo enorme, Gracias, enorme, enorme. No Nos vemos prontito. Gracias.
2: Adiós. Adiós.
0: Tito. Te quiero, tía. Ay,
1: qué episodio pero. Me... <risa>
0: bueno um, nos vamos sin música hoy nos vamos sin música nos hoy. vamos hoy, sin música hoy
1: ya el cierre el cierre está hecho ya. el
0: cierre está hecho ya muchas gracias por seguir allí nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio adiós, adiós.